0: Abra su Biblia en el libro de Judas, verso 12, dice la palabra del Señor. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Tremenda palabra. Tal vez es una palabra que golpea duro. Tal vez es una palabra que no queremos oír. Pero yo te quiero decir algo: es una palabra la cual nos llama a afirmarnos. Es una palabra la cual nos llama a colocar pies de plomo, pies sobre la tierra, y comenzar a hacer en este tiempo lo que Dios nos está mandando a hacer: ser obedientes a la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor en este tiempo quiere preparar a su iglesia para lo que se aproxima Te lo voy a volver a repetir Dios quiere preparar a su iglesia para lo que se aproxima Así que tienes que estar atento Tienes que abrir tus oídos espirituales Y tienes que abrir tus ojos espirituales Se aproximan tiempos muy especiales y nosotros como iglesia Vamos a ser partícipe De todo lo que se aproxima Él va a comenzar por la transformación De tu vida, tu hogar Y tu familia Él ha dicho que hará maravillas Que no han sido hechas en toda la tierra Y ha querido comenzar por este pueblo Te lo vuelvo a repetir Ha querido comenzar por este pueblo Por este remanente Tal vez Muchas de las cosas no han salido bien en tu vida, en tu casa, en tu hogar y en tu descendencia. Tal vez hay muchas cosas por arreglar, tal vez hay muchas cosas que tenemos que comenzar a actuar, tenemos que comenzar a levantarnos. Por eso, si hoy te levantas y permites que el Señor te tome de su mano, Él es capaz de hacer de nuevo Todas las cosas Y te voy a explicar por qué Porque Dios es misericordioso La palabra lo dice Sus misericordias son nuevas cada mañana Por lo tanto, escucha bien Los errores, la torpeza Las malas decisiones Las caídas, escucha Porque eso es importante La pereza, la desidia las excusas, la indolencia No son el final de tu vida Aunque hemos creído No crean que el proceso de cambio, transformación Y preparación terminó Aún, escucha iglesia Tenemos que enfrentar batallas Aún tenemos que pararnos firmes Tenemos que lidiar con nuestros propios pensamientos Y con los argumentos que se levantan a diario contra nuestras vidas, nuestra casa, nuestro hogar y nuestra descendencia Y todo esto lo que pretende hacer es destruirnos Recuerden que la palabra dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir Mas Jesucristo vino para darnos vida y vida abundante Y yo creo en esa vida abundante que el Señor nos quiere dar y Él lo declaró a través de sus promesas, Él lo declaró a través de su palabra, por eso tenemos que tomar estas promesas que Él nos ha entregado y estas palabras para comenzar a accionar por medio de la fe todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos que superar, escuche bien y vencer ideales religiosos, es terrible Tenemos que romper esas mentiras espirituales Paradigmas equivocados y creencias erróneas Además de todo eso, el mundo quiere vomitar encima de nosotros Para volvernos esclavos del mundo Entonces fíjese que todavía no ha acabado esta batalla Todavía no ha terminado el proceso, apenas comienza Por eso tenemos que pararnos firmes Tenemos que dejar de ser nubes sin agua Que son dejadas llevar por cualquier viento que sople Ya es suficiente, párese firme Párese firme porque Dios quiere hacer algo grande en medio de nosotros Y nosotros somos los que de una u otra manera no lo hemos permitido Así que yo hoy te digo a ti iglesia Porque Dios está hablando a su iglesia Dios le está diciendo a su iglesia Párese firme Párese firme Porque son los tiempos En los cuales Tenemos que comenzar A ejecutar los principios y fundamentos Registrados en la palabra Como una norma de conducta ya basta de que usted siga siendo manejado por otros Ya basta de seguir viviendo en la, indol, en, en la indolencia Como un parásito sujeto a lo que determinen los demás Ya basta de seguir siendo zarandeado por cualquier viento Ya basta de que otros resuelvan siempre por ti Ya basta, ya basta No puedes seguir siendo nube sin agua Llevadas de aquí para allá por los vientos No puede seguir siendo árboles otoñales Infructuosos, dos veces muertos sin raíces Por eso iglesia, levántate, resplandece Porque ha llegado tu luz admirable Ha llegado tu luz y tú eres iglesia La que tienes que tomar esa decisión ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y lo sigo diciendo, muchas personas Aún conociendo el amor de Dios Muchas personas aún conociendo el sacrificio de Cristo Están viviendo vidas vacías Vidas sin propósito Estas personas se están echando a perder Pero Dios no quiere que nadie se pierda Y se lo vuelvo a repetir Dios no quiere que nadie se pierda Dios anhela que todos vayamos al arrepentimiento Dios quiere que nuestras vidas sean transformadas por el poder de su amor, de su gracia y el poder de su espíritu. Por eso yo estoy seguro que la mayoría de los que están allí detrás de esta transmisión están necesitando una nueva oportunidad para comenzar a hacer las cosas bien. ¿Cuántos quieren comenzar a hacer las cosas bien? Yo quiero escuchar un, un fuerte amén. ¿Cuántos anhelan comenzar a hacer las cosas bien? Levante su mano derecha Vaya delante del Señor Abrace a sus hijos Abrace a su cónyuge Y dígale Quiero comenzar a hacer las cosas bien Párese firme, plántese Ponga los pies sobre la tierra y diga Quiero comenzar a hacer las cosas bien Porque lo que he hecho No está bien delante de los ojos de Dios Ahora yo te quiero decir algo, Dios está dispuesto a darnos esa nueva oportunidad. Por eso lo dije antes, Él es rico en misericordia, escuche, Él es rico en misericordia, en amor, en gracia y en bondad. En el libro de Efesios capítulo 2, vamos allá, yo quiero que usted Interactúe conmigo Yo quiero que usted comience A abrir la palabra Yo quiero que usted se asome a la Biblia Ahí en la palabra va a encontrar Todos, todos Absolutamente, todos los Mecanismos para que todas Estas cosas comiencen a funcionar En su vida, Efesios capítulo 2 Desde el verso 4 hasta el verso 5 Dice, pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y mire lo que dice el verso 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted no está en cualquier parte, usted no es cualquier pelele, usted no es cualquiera por ahí. Que aceptó a Cristo en su corazón y se quedó así, no, vienen los procesos, vienen los cambios, viene la transformación, viene un vuelco total en medio de su vida, su hogar, su familia y su descendencia Pero escuche, porque esto lo tiene que escuchar, parece firme para que lo vea, para que vea el resultado porque el problema de nosotros Es que no queremos Ver resultados, el problema De nosotros es que si Dios se demora Un poquito, entonces Retrocedemos, es tiempo de Avanzar, ya basta De estarse quieto, ya basta De seguir retrocediendo Ya basta de seguir siendo Tomado por las garras del mundo Que lo único que quiere es Destruir tu vida, tu hogar Tu familia y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén por eso, déjeme decirle algo No se convierta en el alcahuete de su pecado De su maldad y de su iniquidad Recuerda que Dios no puede ser burlado Dios no va a ser su alcahuete Usted de una u otra manera Tiene que comenzar a tomar decisiones Mire lo que dice Gálatas Capítulo 6, verso 7 Y se lo digo porque Muchas veces pensamos que Dios es alcahuete de lo que usted está haciendo Y Dios no es alcahuete Dios no alcahuetea su pecado Ni su iniquidad, ni su maldad Por eso la palabra dice En el libro de Gálatas 6, 7 No os engañéis No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Yo no sé qué ha sembrado Tal vez ha sembrado iniquidad Tal vez le has abierto la puerta al pecado Tal vez le has abierto la puerta a la iniquidad Tal vez has contaminado tu tierra Pero escucha Si hoy tomas las decisiones correctas Y vas delante del Señor Junto con tu familia Van a venir los mejores tiempos Que jamás has disfrutado Delante de la presencia del Señor Y todo lo que el Señor ha dicho Lo hará en medio de tu vida En medio de tu hogar Y en medio de tu vida de tu descendencia Hoy Dios se levanta en misericordia Levanta tu mano al cielo Abre tu boca y declara Que Dios como tú Que perdona la maldad Y olvida el pecado del remanente De su heredad No retuvo para siempre su enojo Porque se deleita En misericordia Vuelvo a repetir Porque está en el libro de Miqueas Capítulo 7 verso 18 y ahí está claro, levanta tu mano porque es necesario que abras tu boca Ya basta de estar callado, ya basta de ser una nube sin agua, ya basta de ser un profeta que no habla De ahora en adelante te vas a convertir en un profeta que abre su boca, en un profeta que abre su boca para hablar ya no vas a volver a hablar maldiciones Ahora vas a comenzar a hablar bendiciones Palabra viva que llega al corazón de tu casa De tu hogar, de tus hijos y de tus descendientes ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y di conmigo Que Dios como tú Dígalo fuerte Que Dios como tú que perdonas la maldad Y olvida el pecado del remanente de su heredad Señor, no retuviste para siempre tu enojo Porque tú te deleitas en misericordia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Cuando yo miro la palabra Me encuentro con una parábola Wow, a mí me gusta mirar lo que el Señor declara Lo que el Señor nos dejó a través de su palabra cuando estuvo en la tierra Todas esas parábolas Que él nos dejó Todas esas enseñanzas Que más que historias Porque el problema es ese El problema es que creemos que las parábolas son historias Y que solamente sirven para aquellos Que no conocen a Dios No, esto es para nosotros Y te voy a explicar por qué porque muchas veces hemos descansado en nuestros propios conceptos En nuestras propias teologías y en nuestras propias religiones Y hemos dejado de activar la fe Hemos dejado a nuestro primer amor Y el primer amor se llama Jesucristo Y lo hemos dejado Muchas veces hacemos otras cosas más que acercarnos a Él en intimidad Es más, muchas veces nos vamos de su presencia Muchas veces nos apartamos de Él Y de pronto uno dice Me aparté sin querer No, yo estoy seguro Que tú y yo sabemos Cuando estamos lejos de Dios ¿Y sabe qué? Parecemos hijos pródigos Que salimos y volvemos Salimos y volvemos Estamos, Dios provee Salimos, malgastamos y volvemos y muchas veces nos convertimos en hijos pródigos Por eso la palabra en el libro de Lucas Quiero que vayas allá Y quiero que hoy estés alrededor de tus hijos Alrededor de tu cónyuge y alrededor de tu familia ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen que aprender Y te lo vuelvo a repetir Ellos tienen que aprender Y los únicos que podemos enseñarles somos nosotros Tú, sí, tú Que de pronto has dicho Ay, pero yo no sé nada de la palabra no importa, lo que Dios está hablando Lo está hablando de una manera amplia, diáfana, clara De una manera muy abierta para que tú lo entiendas Y por eso me referí al libro de Lucas capítulo 15 Desde el verso 11 en adelante que habla del hijo pródigo Y tal vez ese hijo pródigo no es tu hijo Ese hijo pródigo no es el hijo del vecino Ese hijo pródigo no fue aquel que se fue de la iglesia Ese hijo pródigo eres tú nos convertimos en pródigos en todo tiempo Porque un día estamos con Él adorando y bendiciendo su santo nombre Y al día siguiente no queremos saber nada de Él Eso nos convierte en pródigos Y por eso se lo vuelvo a repetir para que le quede firme hoy Muchas veces salimos de la presencia de Dios Malgastamos todo lo que Dios nos da Nos contaminamos con el mundo Y después a los días siguientes queremos volver Eso nos convierte en pródigos en el libro de Lucas, capítulo 15, desde el verso 11 en adelante, el Señor narra la historia del hijo pródigo como una parábola para que nosotros escuche bien, la apliquemos en nuestras vidas. Y se lo vuelvo a repetir, para que tú y yo la apliquemos en nuestras vidas. Y de aquí... Yo te quiero decir algo, quiero hacer como un compendio Porque no voy a leer toda la palabra Pero sí te voy a explicar, sí te voy a fundamentar Para que a partir de hoy comiences a ejecutar la palabra Escuche esto, Jesús enseñó la parábola del hijo pródigo Para mostrar que Dios nos da nuevas oportunidades Y sé que muchos de nosotros hemos estado en los zapatos del pródigo Revisemos paso a paso lo que dice la Biblia Número uno Y esto va para ti Muchos de nosotros hemos desperdiciado Todo lo que Dios nos ha dado Está en el libro de Lucas capítulo 15 verso 13 Dice la palabra No muchos días después Juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y miren lo que dice y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y creo que eso lo has hecho tú y lo he, lo he hecho yo. E incluso, escuche, también lo he hecho con mis dones. También lo he hecho con mi dinero, que no me pertenece a mí. Le pertenece a mi familia, le pertenece a mis hijos, le pertenece a mis descendientes. Y esto te tiene que quedar claro. Muchos de nosotros... Hemos desperdiciado el tiempo Algunos dicen Pastor Déjeme disfrutar un poco la vida Otros dicen Todavía no es mi tiempo Otros dicen Será más adelante Y se van al mundo Y en el mundo desperdician Absolutamente todo Lo que un día Dios Le entregó en sus manos Hoy es el día en el cual tenemos que ir Al arrepentimiento lo segundo, hemos sentido hambre terrible cuando el pecado se transforma en la marca que destruye nuestra vida, nuestro hogar y nuestra familia. Y se lo vuelvo a repetir, porque lo tengo anotado. Lo tuve que anotar, porque lo saqué de la palabra. Hice el compendio y esto fue lo que salió como conclusión. Hemos sentido hambre terrible cuando el pecado se transforma en la marca que destruye nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia Mire lo que dice Lucas capítulo 15 verso 14 Y cuando todo lo hubo mal gastado Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle Mire, yo estoy seguro que a muchos ha comenzado a, faltar, a faltarles todo No solamente el alimento físico, no solamente el alimento espiritual Muchos faltos de amor Muchos faltos de amor propio Que permiten que otros pasen por delante O por encima de ellos Muchos no pueden dar amor No pueden expresar nada Porque sus corazones están vacíos Ya lo malgastaron Ya los tiraron en el mundo Ya los dieron a los cerdos Y los cerdos se los comieron Por eso tenemos que levantarnos Y número tres Hemos apestado con el olor De los cerdos Mire lo que dice Lucas capítulo 15 Verso 16 Y deseaba llenar su vientre de las Algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Hay revueltos en medio de los cerdos Hay revuelto en medio de Las cosas del mundo Hay revuelto en medio de la inmundicia Que el mundo te da Yo te digo a ti algo mujer Varón, joven, jovencita Estos son los tiempos en los cuales Dios quiere traer algo nuevo en tu vida El mundo ya no te da oportunidades Ya el mundo no es seguro para ti El único que te puede dar seguridad Se llama Dios Y por eso estoy invitándolos a todos A que comencemos Porque hoy es el día de volver en sí Hoy es el día de anhelar el retorno Hoy es el día de volver al Padre Hoy es el día de volver al primer amor Podemos regresar Podemos ser hechos de nuevo Escuche, sin importar lo que hayamos hecho sin importar podemos escuchar a nuestro Padre decir, solamente regresa. El amor de Dios es inquebrantable. Regresa a Dios. Hay suficiente alimento en la mesa. Hay suficiente para ti. Dios anhela que las familias estén completas otra vez. Él espera que tomemos el primer paso hacia Él. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Porque Dios está comenzando a partir de hoy No desperdicies el tiempo No desperdicies el momento Que Dios te está abriendo No desperdicies este espacio Que Dios está abriendo para que arranques Para que comiences Mire lo que dice Apocalipsis Capítulo 3, verso 20 La palabra dice lo siguiente He aquí yo estoy a la puerta y llamo yo no estoy hablando de que eso va a suceder Yo estoy hablando de que eso está sucediendo Y quiere Dios preparar un pueblo desde hoy Hoy Dios quiere preparar a su pueblo Para todo lo que viene Dios quiere preparar a su pueblo Para todo lo que se ve venir Así que tú tienes que introducirte en ese río Que Dios quiere comenzar a traer En medio de tu vida, tu hogar y tu familia el Señor está a la puerta, está tocándola ¿Por qué no vas y la abres? Pero no solamente abres la puerta para mirar quién está allí Abre la puerta para invitar a aquel que quiere pasar Al interior de tu corazón, al interior de tu vida Al interior de tu hogar, a la intimidad de tu casa a la intimidad de tus hijos A la intimidad de tu cónyuge A la intimidad tuya Para comenzar a sanar A traer libertad A traer abundancia y sobreabundancia Por eso la palabra dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Y además dice Si alguno oye mi voz Escuche y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él Conmigo, qué tremenda revelación, qué tremenda palabra te está entregando Dios en este tiempo para que comiences, para que te levantes, para que vengan los mejores tiempos para tu vida, para tu casa, para tu hogar y para tu familia. Dios es un Dios paciente. La palabra dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia y bondad. La palabra dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso está en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dios nos da gracia y tiempo para arrepentirnos, ya que Él desea que nadie se pierda eternamente. Lo otro importante del carácter de Dios. Es que Dios es un Dios que permanece, Dios nunca deja de creer en nosotros, incluso si nosotros dejamos de hacerlo, Él siempre anhela que regresemos a Él. Así que prepárate, son los momentos, prepárate para lo que Dios quiere hacer hoy, para lo que Dios quiere comenzar hoy y de aquí en adelante Escuche esto se lo vuelvo a repetir el Señor en este tiempo quiere preparar a su iglesia para lo que se aproxima y quiere comenzar por ti, por tu casa, por tu hogar y por tu descendencia dile a tus hijos, dile a tu cónyuge prepárense Prepárense porque Dios quiere prepararnos Para lo que se viene Dios quiere prepararnos Para hacer cosas grandes en medio de nuestra vida Casa, hogar, familia y descendencia Dios quiere preparar su iglesia Para todo lo que se aproxima Y yo quiero que tú como pueblo de Dios Estés ahí Y te lo vuelvo a repetir Yo, por lo menos yo el pastor Anhela que tú como iglesia Estés ahí, así que son los tiempos en los cuales tenemos que prepararnos Vamos a colocarnos en pie, son los buenos tiempos Allí donde tú estás, varón, profeta, sacerdote de tu hogar O tu mujer, que has tomado esa decisión, que has dicho Hoy quiero tomar la decisión, hoy quiero tomar la decisión de guiar a mis hijos hijos y a mis descendientes a la bendición Hoy quiero tomar la decisión Para levantarlos a ellos Con el temor de Dios Para que vengan los tiempos que hemos esperado Hoy vamos a actuar en fe Porque Dios se complace Para con aquellos que tienen sus ojos puestos en Él El autor y consumador de la fe Coloquémonos en pie Abraza a tus hijos Toma tus hijos allí de los hombros, toma tu cónyuge con el otro brazo Tu cónyuge que está ahí te, te puede ayudar con la palabra Porque es tiempo de proclamar la palabra, es tiempo de abrir nuestra boca De ser profetas, de transformarlo todo a través de la palabra La palabra que un día levantó el Señor y la colocó sobre su pueblo Para que todas las cosas que Él ha dicho Escuche, se cumplan en medio de nuestra vida, hogar, familia y descendencia Y yo quiero que mires Lucas capítulo 15, verso 22 Y aquí comienzo, wow, seguimos con la parábola del hijo pródigo Pero vamos a ponerla por obra, si no la ponemos por obra Es una palabra plasmada en la, aquí en la Biblia, en estas hojas pero no plasmadas en nuestra mente Y en nuestro corazón Y yo quiero que esta palabra quede plasmada En medio de la mente y el corazón De tu hogar y de tu familia Y si sí, te lo estoy diciendo a ti Comenzando por ti varón O comenzando por ti mujer En el libro de Lucas capítulo 15 Verso 22 Dice la palabra Pero el Padre dijo a sus siervos Wow Me gusta cuando Dios habla ¿Saben por qué? Porque cuando Dios abre su boca es para que vengan cambios, transformación, propósito y destino. Cuando Dios abre su boca, lo hace única y exclusivamente para que vengan cambios, transformación, propósitos y destinos. ¿Para quién? para su pueblo, para su remanente. Entonces dice la palabra del Señor, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y el verso 23 dice Y traed el becerro gordo y matadlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era y ha revivido Se había perdido y es hallado Y comenzaron a regocijarse ¡Wow! ¿Qué nota? ¿Qué nota? Cuando regresamos por una nueva oportunidad en Cristo Tenemos que reconocer que estamos vestidos de harapos para que el Señor hoy nos coloque el mejor vestido Ese vestido es el carácter de Cristo en nosotros Quien es nuestra justicia Y en quien somos justificados delante de Dios Este es el inicio de la preparación Coloca tu mano sobre tu cónyuge y sobre tus hijos Abre tu boca profética Abre tu boca Abre tu boca y di Señor Hoy estás colocando vestido nuevo en medio de mi cónyuge y en medio de mis hijos. Hoy estás colocando vestido nuevo en medio de mi hogar y en medio de mi familia. Porque tú eres el que justificas. El vestido es la justificación que tú haces de nosotros delante del Padre Delante de Dios Señor Este es el inicio de la preparación De todo lo que viene En medio de mi vida Mi hogar Y mi familia Ahora toma las manos de tu cónyuge Toma las manos de tu hijo O de tus hijos Toma las manos de, de, de tu mamá De tu familia de tus primos, vengan todos Reúnanse todos Porque hoy es el día en el cual Dios quiere devolverles La autoridad, vamos a accionar La palabra, vamos a accionar La palabra, por eso el anillo En tu mano representa la autoridad Que el Señor te devuelve Es el sello del Espíritu Este anillo es una señal De arrepentimiento También indica que todo lo que el Padre Tiene como herencia, te pertenece A ti, que has regresado todos los que quieran regresar ¿Cuántos quieren regresar? Levanten sus manos y dígale, Señor, hoy quiero regresar a ti Hoy me arrepiento De todo lo que he hecho mal En mi vida, en mi casa En mi hogar, en mi familia Y en mi descendencia Señor, quiero que Que tú me devuelvas Esa autoridad que un día perdí Por causa del pecado, la maldad La maldición y la iniquidad Padre Hoy es el día y tú allí, en, un, en, en algo simbólico, comienza a colocarle el anillo a tus hijos Y dígale, hijo o hija, hoy el Señor te devuelve la autoridad Dígale a su cónyuge, hoy el Señor te devuelve la autoridad Dígale a todos los que están a tu alrededor, hoy el Señor te coloca un anillo, el anillo de la autoridad Hoy el Señor te devuelve la herencia que te pertenece a ti Porque has regresado nuevamente al Padre Hoy es el día de restauración y sanidad de las familias de la tierra Las sandalias, escucha bien, separan tus pies de la suciedad que existe en la tierra Te lo vuelvo a repetir, las sandalias te separan a ti de la tierra cuando tú te colocas zapatos, sandalias Eso hace que te separes de la inmundicia del mundo Y esto lo tienes que entender Lo vas a entender Porque muchas veces hemos andado descalzos En medio del barro, en medio de la potala Allí revueltos con las inmundicias del mundo Pero cuando el Señor te coloca el calzado El calzado, la sandalia Esto te separa del piso hacia ti y hoy el Señor lo está haciendo, está colocándote un calzado para que nunca más, para que nunca más te envuelvas en medio del mundo lleno de iniquidad y lleno de maldad. Por eso hoy el Señor te separa del mundo y nos aparta para Él a fin de que sigamos su camino con esas sandalias que Él te coloca. A ver tú que estás ahí, varón, mujer Háblale a tus hijos, dígale Hoy el Señor col coloca sandalias nuevas Calzado nuevo Para que camines apartado del mundo Para que camines separado del mundo Y apartado para Él Para que camines el camino Que Él hoy ha declarado Sobre nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia Hoy es el día en el cual Él nos coloca vestidura nueva. Nos hace justo delante del Padre porque ha sido hecho completamente apto para ser aceptado en la casa del Padre. Abrácense, mírense los unos a los otros y allí donde están, denle gracias al Señor. Dígale Padre, gracias por este tiempo. Queremos ser Esforzados y valientes Queremos ser parte De ese remanente Esos esforzados y valientes Que se levantan en este Tiempo para ser escogidos Como pueblo santo Tuyo Señor Hoy queremos volver A ese primer amor Para disfrutar de las bendiciones Que Dios tiene para nuestra Vida, casa Hogar, familia Y descendencia Padre, hoy creemos en Ti Hoy creemos en Ti Levanten sus manos al cielo Porque es el tiempo de hablar proféticamente Dígales Señor, hoy creo en Ti Creo en las obras que Tú haces Creo en los de repentes Que Tú traes a nuestras vidas A nuestra casa, a nuestro hogar Y a nuestra familia Señor hoy creemos en las obras que tú has hecho Y en las obras que tú haces a partir de hoy Señor las haremos aún mayores Porque tú estás allí al lado del Padre Y tú hablas al oído del Padre Para que el Padre comience a ejecutarlo En medio de nuestras vidas Casa, hogar, familia y descendencia Yo no sé cuál es la petición más próxima Que anhela tu corazón Yo no sé cuál es el anhelo y el deseo Que anhela tu corazón en este tiempo Yo no sé cómo has to tomado esa palabra Y la has ligado a una promesa Ahora lo vas a hacer Y vas a colocarlo delante del Señor Porque dice la palabra que tú y yo Las haremos aún mayores ¿Por qué? Porque Él está delante del Padre Hablándole al oído Y yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Por lo tanto todo lo que pidiéramos al Padre En su nombre Él lo hará Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en el nombre de Jesús El Padre lo hará Levanta tus manos al cielo Toda la familia con las manos levantadas Haciendo esa petición al Padre Allí donde estás Háblale al Padre y dile Señor Lo que más anhelo en este tiempo Que tú hagas en medio de mi vida En medio de mi casa En medio de mi hogar Y en medio de mi descendencia Es esto Y habla con Él Habla con Él Señor, tú conoces mi petición Tú conoces el anhelo de mi corazón Hoy lo coloco delante de Ti Señor Y con esto que coloco delante de Ti Coloco la promesa que Tú me has dado No habrá para que peleéis en este caso Porque Tú Señor Te levantas como poderoso gigante En medio de mi vida, de mi hogar Y de mi descendencia Señor, quiero disfrutar De las bendiciones que Tú tienes para mi vida, para mi hogar Y para mi descendencia En el nombre de Jesús Amén y amén, dele fuerte Ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Dale fuerte ese aplauso Al Señor, abraza a los tuyos Bendícelos tu varón Sacerdote y profeta Bendice a tu cónyuge, tu mujer Bendice a tu cónyuge, juntos Bendigan a sus hijos, tu mamá Que estás ahí, tu abuela que estás ahí Todos que estamos reunidos Bendigan a los suyos Porque es tiempo de regocijo Y es tiempo de bendición y tú que tal vez Vienes a esta transmisión Por primera vez Y anhelas que Dios haga algo Nuevo en tu vida Quiero que levantes tu mano derecha Coloca tu otra mano en el corazón Y repite después de mí Señor Jesús Hoy reconozco Que he pecado Contra el cielo y contra ti Hoy me vuelvo a ti Con todo mi corazón porque hoy quiero que extiendas tu mano de bondad y misericordia Sobre mi vida y me levantes en este tiempo Bendigas mi vida y te muestres a mí en este tiempo Señor, hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás, amén y amén todos los que están detrás de la transmisión levanten sus manos Los voy a bendecir Padre yo te doy gracias por las familias de la tierra Señor tú me has ordenado Que declare a las familias de la tierra Que es necesario volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Señor yo te pido que esta palabra Se cumpla en cada hogar, en cada familia Y en cada descendiente y también te pido Señor que todos los que están allí puedan volver su corazón a ti Y que tú Señor nos mires con ojos de misericordia y de bondad y vuelvas tu corazón a nosotros Yo bendigo cada familia, cada hogar y cada descendencia en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios les bendiga, Dios les guarde